Estás escuchando Música, Ideas y Actitud Un programa independiente de Agente, Agente Provocador, Provocador. Bienvenidos amigos de Agente Provocador a este episodio número 34. Estrenamos año. Feliz año 2021 para todos. Aunque probablemente dentro de un año estaremos mandándolo a tomar por culo. Que sea al menos un año de resistencia e igualdad social. Estrenamos también cortina musical con los Anti-Nowhere League. Pero el tema que acabaste de escuchar y que abrió el capítulo y que abrió el capítulo de hoy pertenece a los Cabezas Podridas. Fue un proyecto que comenzó a tomar forma allá a principios de 1989. Este cuarteto formado en la ciudad de Monterrey, en México, terminó siendo una de las bandas más destacadas de la escena subterránea de esa ciudad. 
Para el año 2013, casi un cuarto de siglo después, entran a grabar y plasman lo que sería su único álbum en estudio. La grabación cuenta con 17 tracks y de entre ellas elegí para abrir el episodio de hoy a esta canción titulada No es justo. Tenemos hoy como invitado desde Argentina el selector y amigo Gerardo Decadencia, quien va a musicalizar parte del programa con dos bandas. También te relataremos historias acerca de la ocupación belga en el, Colgo, en el Congo belga. Te hablaremos de cómo fue el resultado de un experimento social que tuvo como protagonista un músico muy conocido. Y Leo desde Uruguay te cuenta la historia entre los nombres de las facturas de las panaderías y los anarquistas. Espero te resulte interesante el episodio de hoy. Podés encontrar los otros 33 en casi todas las plataformas. Buscanos que nos vas a encontrar. Si te gusta nuestra propuesta, no te pedimos nada, solamente que toques ese botoncito que dice suscribirte. Nosotros, por nuestra parte, te invitamos a que hagas el programa con nosotros, haciendo de selector musical con un par de temas. Da igual si estás acá en España, en América, o huyendo de la vacuna obligatoria en cualquier parte del mundo. Pero antes de tirarte por la ventana, aprovecha acá tu espacio y colabora con el programa. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. A pesar de que acá en España estamos en invierno, no me olvido de todos mis amigos que están en el hemisferio sur de cara al verano. Algunos ya de vacaciones, destapando como yo, algunas cervezas bien frías. Así que antes de pisar el pedal, voy a seleccionar un rocksteady de la banda venezolana llamada El Conjunto de Mi Tío. Hace ya algunos meses me topé con estos dos temas editados en formato 7 pulgadas por el sello Música Desechable en 2017. Para ser sincero, es una intriga quiénes son, ya que busqué y busqué en varias ocasiones alguna información acerca de ellos, pero nada. Así que sin más, a escuchar este instrumental con mucha clase. Thank you. 
Una vez un hombre se sentó en una estación de metro en Washington y comenzó a tocar el violín. Una fría mañana de enero, tocó seis piezas de Bach durante aproximadamente unos, unos 45 minutos. Durante ese tiempo, ya que era hora pico, se calcula que alrededor de 1.100 personas cruzaron la estación. Su mayoría en camino al trabajo. Tres minutos se pasaron cuando un hombre de mediana edad notó al músico. Ralentizado el paso y se detuvo por unos segundos. Pero siguió después su recorrido para no llegar tarde. Un minuto después, el violinista recibió su primer dólar. Una señora tiró el dinero sin siquiera parar y siguió su camino. Unos minutos después, alguien se detuvo a la pared para escucharlo. Pero mirando el reloj, reanudó su marcha. Estaba claramente atrasado para el trabajo. Quien prestó mayor atención fue un niño de tres años. Mamá lo traía por la mano, apurada, pero el niño se detuvo para mirar al violinista. Por fin, mamá lo sacó con más fuerza y el niño siguió caminando, girando la cabeza varias veces para ver al violinista. Esta acción fue repetida por varios otros niños. Todos los padres, sin excepción, obligaron a los niños a continuar. En los 45 minutos en, en el que el músico tocó, solo 6 personas pararon por un tiempo. Alrededor de 20 le dieron dinero, pero continuaron en su paso normal. Tomó unos 32 dólares. Cuando dejó de tocar y el silencio se ocupó del lugar, Nadie se dio cuenta, nadie aplaudió, ni hubo ningún tipo de reconocimiento. Nadie sabía que este violinista era Josu Babel, uno de los músicos más talentosos del mundo. Tocó algunas de las piezas más elaboradas una vez escritas en un violín de 3 millones y medio de dólares. Dos días antes de tocar en el metro, Josu Babel agotó un teatro en Boston, donde cada lugar costó un promedio de 100 dólares. Esta es una historia real. Joshua Bell tocó de incógnito en la estación de metro en un evento organizado por el Washington Post, que formaba parte de una experiencia social sobre percepción, gustos y prioridades. Aquí, este es nuestro lugar y nadie va a podernos tirar. Sandinistas son una banda punk de la periferia de Sao Paulo, Brasil. Se forman en el año 2017 y enseguida lanzan su primer sencillo. Año tras año van sacando a la calle nuevos trabajos. Hace unos pocos días, Desempregado. Fue el sencillo editado en 2020, pero lo que suena hoy en Agente Provocador es su segundo trabajo en estudio de 2018, un EP 
llamado Conquista y la canción que lleva el mismo nombre y que abre la cara A. Estos son Sandinistas. Estamos aquí, este es nuestro lugar y nadie va a poder nos tirar. Leopoldo II, rey de los belgas, 
a finales del siglo XIX, auspició durante su reinado que el Congo pasara de una población de 20 millones de habitantes a 10 millones. Lo más sorprendente de todo es que el monarca, perteneciente a la dinastía Sajonia-Coburgo-Gota, no tuvo que disparar una sola bala para hacerse con ese territorio. Leopoldo no heredó o conquistó el Congo. De hecho, solo a su muerte se integró en Bélgica. Le bastó con convencer a la comunidad internacional de que si le daban su soberanía, protegería a sus habitantes de las redes de traficantes de esclavos árabes. Nada más lejos de la realidad, el verdadero objetivo del belga, que solía definir a su pequeño reino europeo como Petit Pay, Petit Change, o Pequeño País, Gente Pequeña, era hacerse con una colonia y exprimir hasta la última gota de sus recursos económicos. ¿Sabías que en el año 1955, durante la ocupación del Congo por Bélgica, un padre blanco llevó a un niño africano a sus hijas para entretenerlas? Bélgica mató entre 10 y 15 millones de congoleños solo en los 50 años de su colonización. A miles de niños se les cortó sus manitas pequeñas en los campos de caucho como castigo para cualquier padre congoleño que no lograra recolectar la cantidad requerida de caucho o metales, hasta que el Congo fue llamado el país de las manos cercenadas. Todos estos actos quedaron impunes, sin que nadie lo llore ni lo conmemore en el mundo. Las víctimas eran negras y eso jamás interesó. El año 2020, si me sorprendió por algo, fue por la cantidad de buenos discos que se editaron. El, el lanzamiento debut de esta banda mexicana eh, llamada MES, MES con doble S, fue su nuevo proyecto de los miembros de Himnos y Sparrow 68 profundamente en el sonido Blitz de la segunda era, aquella de 1983 a 1984, influenciados por el punk UK82, una especie de mestizaje entre Punk Not Dead de los Exploited y el Second Empire Justice de los Blitz. Son cinco canciones que suenan como himnos. El tema que selecciono para escuchar hoy es el tercer track de este EP de 2020 que se titula Autoritarian Tools.
Bien amigos, hasta acá mi espacio en el programa de hoy. Antes de que venga el selector invitado de hoy, eh, Gerardo Decadencia y Leo, para cerrar el, este episodio, eh, quiero despedirme con un EP eh, que acaba de salir hace prácticamente una semana. Son los canadienses Ad Vitam, una banda de Montreal, con un demo de cuatro canciones tocada por este cuarteto y liderada por la voz de Mauricio, que como dato anecdótico canta en español. Así que si te gusta el hoy, acá una rareza canadiense. Por momentos y salvando las diferencias me recuerdan a los españoles Hawking Tugs. Esta y otras 200 grabaciones fueron organizadas por DemoFest, un evento para recaudar fondos para Solidarity Across Borders o Solidaridad con los Inmigrantes, algo así. Más de 200 artistas pasaron el otoño escribiendo, grabando, produciendo un nuevo lanzamiento de estilo demo. Todos fueron lanzados el 21 de diciembre. Este demo y cualquiera de estos otros 200 podés encontrarlos en la plataforma Bandcamp. Es una buena causa para apoyar y cada contribución ayuda y mucho. El tema que va a sonar se llama Lynch Mob o en español Linchamiento. Hardcore. 
miro hacia otro lado jugando entre ruidos, sonidos experimentar minimalismo ruidos viscerales historias oscuras Liga Lunch Jim Fuetus Test Department Meister Senden Nahuauten Miro hacia otro lado cuando escucho la palabra Hardcore 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 Las venas saltando de los Brazos De los tobillos Las venas casi como saliéndose de la piel Noches densas Mucho alcohol Hardcore lo más visceral, lo más feo, lo más oscuro. Amo ese hardcore. Time is money. 1986. The Swans.
Emigra hacia Inglaterra, como muchos jamaiquinos y jamaiquinas. Ahí se junta con sus pares y crece y expresa ese sonido que surge de las calles, que se fusiona con otros sonidos y otras culturas. Salen a las calles a defender, a defenderse, a confrontar, a pelear contra el British National Party, contra el National Front y contra, bueno, los mal llamados Skinner, neonazis. Él fue uno de los principales en confrontarlos en las calles. Su activismo antirracista, su activismo antifascista, el reggae, el dub y esos sonidos tribales fueron parte de sus armas y continúa siendo una herramienta de este dub poeta, uno de los poetas del dub, con letras totalmente políticas y activistas. No religion, no ya. No, ya. Antifascista, antifascista, antirracista, antirracista. Linton Quisi Johnson, Ray Sons. Shock black bubble down beat bouncing, rock wise tumble down sound music. Foot drop, fine drum blood story. Bass histories are moving, is a hurting black story. Thunder from a bass drum sounding Lightning from a trumpet and a organ Bass and rhythm and trumpet double up Team up with drums for a deep down searching Rhythm of a tropical electrical storm Pulled down to the base of the struggle Flame rhythm of historically yearning Flame rhythm of the time of turning Measuring the time for bombs and for burning Slow drop, make stop, move forward Dig down to the root of the pain Shape it into violence for the people They will know what to do, they will do it Shock block, bubble down, beat bouncing Rock wise, tumble down, sound music Foot drop, fine drum, blood story Bass histories are moving, these are hurting black story Rhythm of a tropical electrical storm pulled down to the base of the struggle. Flame rhythm of historically yearning. Flame rhythm of the time of turning. Measuring the time for bombs and for burning. Slow drop, make stop, move forward. Dig down to the root of the pain. 
shape it into violence for the people. They will know what to do, they will do it. Shock block, bubble down, beat bouncing. Rock wise, tumble down, sound music. Foot drop, fine drum, blood story. Bass, the trees are moving, is a hurting black story.
llegar a nuestras costas todos juntos al agua van. Pero es inútil por más que lo intenten nuestras olas. No sirven para hacerte Los argentinos tienen nombres que hacen mofa de diferentes estamentos del Estado gracias a la importancia que el movimiento anarquista tuvo en el país. En 1880, Héctor Matei llegó a la Argentina. Europa se había convertido en un lugar peligroso para los militantes anarquistas y Buenos Aires parecía un lugar más seguro para seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Cinco años más tarde, y después de un periplo que le llevó por Suiza, España, Rumania, Francia, Bélgica, Inglaterra e incluso Egipto, también llegó a la ciudad del Plata Enrico Malatesta. Si bien Matei y Malatesta conformaron dos grupos diferenciados que actuaban de manera no coordinada, en 1887 ambos se juntaron para fundar la sociedad como política de resistencia y colocación de obreros panaderos, el primer sindicato de panaderos de la República Argentina, cuyo ideario se basaba en la acción directa y en la huelga revolucionaria. Malatesta se encargó de la redacción de los estatutos, cuyo artículo primero era lograr el mejoramiento intelectual, moral y físico del obrero y su emancipación de las garras del capitalismo. Matei desempeñó los cargos de secretario, gerente del gremio y redactor jefe del Obrero Panadero, órgano de difusión del sindicato que se publicó desde 1894 a 1930. Un año después de la fundación del sindicato, los panaderos decidieron organizar una huelga para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo. Los alquileres y la comida habían subido y los salarios no alcanzaban. Entre sus exigencias estaba un aumento del 30% en el sueldo un kilo de pan por día, que se les pagasen los salarios por semana y la iluminación de la jornada nocturna. El paro, que duró 10 días gracias a la caja de resistencia organizada por los trabajadores, no solo consiguió que se atendieran las reivindicaciones de los obreros, sino que ayudó a impulsar la creación de otras organizaciones obreras anarquistas. Además, para dejar constancia de su triunfo y su ideal, los panaderos decidieron hornear dulces cuyas formas y nombres hacían mofa de diferentes estamentos sociales, como la policía, la iglesia o el ejército. De este modo, unos dulces alargados fueron llamados vigilantes en referencia a los palos con los que iban armados los policías. Otros, rellenos de crema o dulce de leche, se llamaron bombas o cañoncitos, como burla al ejército. Entre aquellos que hacían mofia, 
mofa del estamento eclesiástico estaban los sacramentos y los suspiros de monja, también llamados bolas de fraile. La broma caló en la población, incluida en las clases oligarcas, y en la actualidad esas de, de, denominaciones se siguen utilizando, aunque posiblemente muchos de los compradores desconozcan el origen revolucionario de esos nombres. No solo ha pasado más de un siglo desde que aparecieron por primera vez, sino que los diferentes gobiernos argentinos han hecho todo lo posible para erradicar el movimiento anarquista del país, como demuestran la represión y los asesinatos sufridos durante los años 20 y 30 del siglo XX, que han sido relatados entre otros por el escritor Osvaldo Bayer.